0: Velkommen til
1: Learn.tech, en læringsduknad om teknologi og samfunn, med Silvia Seres og venner. Hei, og velkommen til en Learn Masterclass om design thinking i praksis med Nasir Ashour. Velkommen til deg også, Nasir.
0: Tusen takk, Silvia.
1: Du, jeg skal si to ord om produktet vårt, i tilfellet noen hører på oss for første gang, og så setter vi i gang med det minikurset, digitalt podcast first, som vi lager nå. Tanken er at vi skal bruke cirka to timer på å lage fire samtalerbaserte lektioner. Første lektion er en introduksjon till tema, en motivasjonsleksjon. Näste er eksempler, og der ønsker vi at folk ska få noen bilder som er lette å ta med seg videre eh, om tema Leksjon 3 er en slags verktøyskasse eh, eller et slags eh, dilemma treningssesjon litt avhengig av hvilken vei vi bestemmer oss for å vride når vi kommer så langt og der ønsker vi at folk skal begynne å Anwendede det det her eh, på på sine problemstillinger, men der genom å hø på oss og siste er ett bitter lite verksted, hvor du hjelper mig eh, om å komme i gang med te ditt og så hopper vi at alle vvåre litre sätter sig i mine sko og tänker av der deres beddri ellerinstitutsjon de det har engent ligt drer sig om. det grejt ut?
0: Nu eller bra en grunde mig.
1: Veldig bra. Og så er det samtale och ikke et intervju. Det vill se si att jeg kommer til å prate antagelig mye mer enn det jag burde. Men som sånn blir det når man blir engasjert med en veldig spennende samtalepartner. Enda bedre. Så da, Nasir, starter vi med det første spørsmålet. och det er ikke tema ditt, men det er deg. Si to ord om hvem är du og hvorfor synes du at dette tema er viktig.
0: Jeg heter Nasser Asjord, jeg er dagleder i Reodor, som jeg startet for omtrent fire år siden. Jeg um, har alltid vært grunder da siste året på videregående, så jeg på 16-17 året nå. Um, og, um, som, som nevnt, da, jeg, da jeg ble invitert til å snakke om tema, så var det at uh, det er jo ikke teori jeg er uh, kjent for blant folk som som kjenner mig eller jobber, jobber med mig Jeg har eh, den, den praktiske erfaringen, men eh, design, thinking, filosofien eh, er jo eh, noe man eh, enten kan lære i teori eller lære det hardware way, og det siste jeg nevnte, som jeg eh, etter flere år med å drive tech-startups, eh, lærte, eh, lærte mye om. Så så där, ja, kort om kort om mig som sånn uppsämmet.
1: Ja, Mober bara spörr jag på, jag syns att det är spännande. Nävne ditt var er var fra? var hänger var 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 är
0: familjen ifrån? Eh, familjen är Så jag är född och vuxet här, men besteforeldrar som kom til kom till Norge. Bestfar kom i 69 og så kom min bestemor og eh, mor og hennes søsken etter et eh, par, tre år etter det. Så det har vært, eh, ja, nå er det jo 50 pluss plus år i Norge, så det er, begynner å bli ganske lenge. Men stark eh, sterk tilknytning til, til Marokko, og eh, spennende å følge også utviklingen som skjer der nede. Mm.
1: Jeg har så forferdelig lyst til å reise dit. Det er et av de landene som på en måte bare glapp for mig tidligere, og ja. jeg har drømt om en reise dit i påskeferien, så vi får se om det kommer. <laughs> ja. Du, um, Okej, okay, så er vi nå over på uh, Reodor og uh, Design Thinking. Det er slags innovationsstudio.
0: Ja, så i uh, starta uh, Redor blant annet med um, kollega som heter Halgeir Knutsen som har vært innom uh, der er uh, tidligere og snakket om corporate innovation. Um, vi har jo vært uh, vi kommer fra å være grunnere så da vi uh, da vi startet Reodor så var det for å bygge videre på, på corporate innovation, det å kunne være gründere i samarbeid med etablerte næringslivsaktører og spille på de ressursene som, som de har, um, med at vi bringer inn da, den drive-en og sulten og lidenskapen som gründere har eh, i seg men også vår erfaring og kompetanse i å ta produkter eh, selskaper til markedet da, fra, fra ingenting og i, i forbindelse med det, så vi visste vi at vi ville ikke starte enda et konsulentselskap, men vi jobber en hybrid forretningsmodell, så vi jobber som rådgiver og konsulenter inn, men vi har også en venture arm som nå skaleres, hvor vi investerer i å bygge corporate startups som vi tar ut sammen med, sammen med kundene våre. Og design thinking, filosofien, ja, da vi startet, da vi startet Reodor, så visste vi omtrent ikke hva en design sprint eller design thinking var, og vi hadde jobbet med sprinter og med ja, disse metodene i 10-15 år på, på det tidspunktet, men vi kommer fra den praktiske erfaringen. Um, så i etterkant av at vi startet Reodor så ble eh, teorier som, som design thinking vel så mye verktøy for å kan kjøre köra effektiva processer med många folk som ikke sig det varandra och inte av natur vet vad de ska jobbe sammen. Ehm um, och det inkluderar ju kundvår og det ombordade eh människor som som ikke har ju jobbet med dette dag till dag i i våran jobben med innovation, med produktförretningsutveckling. Där där har teorier och metoder varit varit väldigt nyttiga. Ehm um, ja, da vi startet Reodor så så vi også vi hadde en hypotese som nå i stor grad er godt verifisert, men om et gap i næringslivet i den verdikjeden da hvor du har eh, management consulting i eh, ene-en, og så har du klassisk design IT i andre. Eh, og så har du næringslivsaktører som, som shopper rådgivning på management consulting på strategi i det kommersielle. Og så de er ute og jobber med, med IT-selskapet for å bygge, eller med designmiljøer. Eh, og det gapet där var vi overvist av at eh, det måtte tettes for at man så kunne innovere eh, på, en god, på en god måte. Eh, for vi kommer jo fra startups, og om du, du grunner en startup, så putter du ikke inn CEO-en først, så jobber han på en strategi og det kommersielle, og så tar du CEO-en omtrent ut før du putter på en CTO for å på teknologien, og så putter på en designer for å jobbe på å eller en designerløsning eller bruker, brukerreiser. Du må ha det teamet fra start, og du må ha det løpende, løpende gjennom. Og det er lite det tverrfaglige miljøet vi har, vi har bygget, så, som næringslivet setter pris på, og, og som har gjort at vi har fått den position vi har fått av de, de årene vi har holdt på. Så, og dette er jo de tre i overordna fagområden altså business tech og design. Det er jo de tre linsene som utgjør da den klassiske design thinking, de linsene, ikke sant? Viability, feasibility og desirability. Så, um, la, oss, la
1: oss snakke litt mer om ja. det.
0: Mm.
1: for uh, masterklassen vår heter design thinking i praksis. Mm. Uh, og jeg tror vi skal snakke vi trenger ikke snakke mye om teorien av design thinking, mm. men vi kan snakke om hvordan det blir anvendt og du snakker nå om tre uh, du sa viability du sa feasibility og du sa desirability
0: desirability,
1: desirability.
0: og så har vi vår fjerde linse som er sustainability så sustainability. Har vi har noe til å utgjøre den da mm.
1: uh, og hvis vi går bare ett steg tilbake så vi har et par andre samtaler om design thinking. Jeg synes det er en utrolig effektiv ledelsesmetodikk for teknologiselskaper, og for så vidt alle de andre selskaper. Vi ser at det begynner å bli veldig populært i offentlig sektor. Mm. Men, men si litt om motivasjonen for å tenke design thinking, eller hva, hva er det for deg? Er det en metodologi for ledelse? Er det en, er det en, hva er det for deg?
0: Ja. For meg er det mer en filosofi enn en teori eller et rammeverk. Det, det er ikke en konkret øvelse du gjør som heter design thinking. Den, den, den stiller noen spørsmål sant? på desirability. Vil brukere ha det? På feasibility er det gjennomførbart? På viability bør vi, kommersielt, strategisk? och när det gäller sustainability i vår fjärde linse så så handlar om är det något världen behöver. Ehm um, men så, så de frågorna kan du inte ställa dig själv varje dag men det är väldigt viktigt att ett team som jobbar med med produkt eller förretningsutveckling har den filosofien med sig. Eh uh, och motivationen bak det är ju att dessa ting det hänger så pass mycket og hvis du løper med det ene og ikke følger med på de andre linsene, så er du ganske doomed i dagens marked. Da. Um, og der har vi selv gått på gått på smelder med produktene og selskapene som vi har eh, drevet, så, og, og på den måten lært.
1: Jeg må innrømme at selv som altså, også jeg som grunder skjønner veldig godt måte, hvor fallgruvene er. Eh, for, eh, jeg tror det er så veldig fort gjort å sitte fast i sin uh, bilde av uh, hvorfor vi er til mm. og uh, vad vi vill og så videre. Og det å bli utfordret på en helhetlig måte på de grunnleggende spørsmålene er vel kanskje det som er design thinking-metoden. Mm. At, uh, at, at, at man uh, tänker grunnleggende på uh, hvorfor vi det vi mm. gjør Mm. og hvordan tilrettelegger vi. Hva, hva intentionen Vi har en utrolig spennende samtale med som heter Per Ivar Selvåg, som jeg har blitt helt forelsket i siden den samtalen, Nasir, mm. som jeg også anbefaler til andre å lytte til. Det, det, han forklarer så godt at det er liksom den der intensjonstanken som man har hentet fra arkitekturverdenen, ikke sant? Mm. Er design er en intention og det er det der, hva vil vi med dette här? og hvordan skal vi få det til, som man finner veldig gode måter å utforske med kunder på, som dere er så veldig gode på i praksis. Mm,
0: mm. Ja, og du har, jo, du har jo klassisk, vi alle som mennesker er forskjellige, av måte, personlighet og profil, men også av, av yrkeskompetanse og utdanning, og det er jo veldig typisk at vi, uh, ingeniørene går feasibility først, ikke sant, og så er det økonomene eller forretningsfolkene går viability først, og designerne går, eh, går desirability først, og der har du, du har jo flust av eksempler hvor du har at det er, liksom, er på, fra et ingeniørperspektiv eller et teknolog, en veldig teknologifokus og så viser det seg at et prosjekt ikke har eh, ikke er kommersielt bærekraftig, eller at det ikke er et ordentlig reelt behov eh, blant eh, brukere, og og det samme, jeg kommer jo mer inn fra, fra forretningssiden og har gjort caser hvor det har vært ok, her er det stort markedspotensial rent kommersielt, men eh, har, brukerne, har brukerne behov for det. Eh, så det er, eh, ja, og så hørte jeg senest for noen dager siden om et stort norsk selskap som hadde forsøkt å implementere design thinking, men som eh, som eh, trappat en ned för att det blev för mycket design. Vad i mitt huvud så är det, det ikke design thinking, där det design altså, och okay, har du varit väldigt brukerfokuserad hela vägen och de manglar de business eh, caser, men då har du inte då har ikke etter design thinking filosofin, för då har du fokusert for mycket på en av de tre linsen eller fyra eh, som vi snakker om då. Och du visst du har med alle, så därför design thinking begrepet kan være missvisende hvis ikke man har satt seg godt inn i det, for da tenker man bruker, liksom, bruker, 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 bruker og brukeren skal være i fokus, men det holder ikke, det er ja. alene så ja.
1: Ja, jeg tror det er kjempeviktig det du sier det, jeg gikk på disse her kursene, D-School fra Stanford kom til Oslo og hadde noen utrolig fine sesjoner med blant annet Startup Lab og så syns jeg at hvis man använder, det man lærer där litt for ukritisk, så blir det veldig mye flotte fargerike post och lapper og veldig empati mm. med brukere. Ja. Men, men det er noe med å ta det videre till som du sier, et, et lønnsomt og løsbart eller implementerbart produkt mm. Som, mm. som man også kan levere på en konkurransedyktig måte. Ja. Det är den virkelig store kunsten.
0: Ja Og så skjer dette i ett stickarbete i en process så sker det mycket fra vecka till vecka eller når du jobbar koncentrerat med, med en utmaning och det är därför jag menar norsk näringsliv må de som inte har det där slutat eller bynt att jobba tärfarligt må byna det det nytter iko bare shoppe uh, i silo, shoppe management consulting og så shoppe designmiljø og så shoppe uh, IT for den strategiske tenkingen den, den handler om alle de tre så, så derfor den filosofien og de, den tverrfagligheten må være med i, i det daglige da, det er i hvert fall vår, vår tilnærming og uh, er, vår erfaring at det funker
1: Er det uh... Jag har lust att fråga dig lite grann. Okej, okay, vi går igenom disse här viability, feasibility, desirability, sustainability, har du någon speciell motte, räckföljd eller hur hurdan är metoden?
0: Eh, vi plear ofta och värdera efter vad vilken del av dessa har högst risk när man ska starta, är Så vi er ofte ofta glada att leda med och med brukar liksom finna brukerbehovet for da snevrer det ganske mye inn og gir oss mulighet til å da se på, på viability innenfor et definert brukerbehov, feasibility innenfor et definert brukerbehov, systemability innenfor det um, så, i, i, men i, i andre, andre caser så er det og det handler også kanskje om at brukerbehovet er uh, noe av det som spesielt i komplekse caser, er noe det er enklere å få tilbakemelding på, så det reduserer risikoen i det, i det innovasjonsarbeidet. Så gå liksom, komme sig ut, snakke med brukere, få både kvalitativ og kvantitativ data på at dette er det er behov for. Fordi hvis du begynner å jobbe caser, vi har bygget, vært med å bygge corporate startup som er en data plattform i bygge- og hvor feasibility-siden er så kompleks at etter å ha definert og brukerbehovet, så, så satte vi på et, et tech-team der som måtte i, det var over 2 år, ikke sant? Bare på å få feasibility til å sitte. Så, um, og, ja, da, vent, så, litt,
1: det ble litt for komplisert, det skjønte jeg ikke. Ja. So, so, nå tänker, jeg det finns et stort uh, corporate byggeselskap og så skal det ha en startup der som skal ha en dataplattform som gör et eller annet fancy for byggeindustrien mm. så har de en vision så mm. det er feasibility betyr klarer vi å på det dette til å være profitabelt, eller klarer vi å implementere det? Eller hva, ja.
0: hva, hva, det er jo er mye implementering, både teknisk, prosessuelt, og om det, er, om det er gjennomførbart. Så her er det, vi har en en startup som heter Fremby, som vi har vært med på å bygge, sammen med et, et ledende norsk pokverd som heter Feiring. Og Fremby har vi fått på et, et knallbra team, men når du da snakker om å aggregere data fra eh, en hav av maskinleverandører i anleggsindustrien, og den dataen må endte fra, fra noen aktører som håller til i Japan og andre som holder til i statene, og så skal du få dette sammen til å eh, eh, også standardiseres, så, så er det eh, ganske omfattende stykke arbeid på teknologifronten. Så, og det krevde jo, så poenget med det var at det krevde väldigt mye tid fra nå en extremt duktig teknologer men utan att förstå brukbehovet tar mindre tid att bygga och få vara verif verifierat och bygga att kunna reducera risk på. Därför är vi väldigt glad och och lede med da, eh, desirability linsen när vi jobbar ja. med. Mm.
1: Så det du säger att okej okay, eh Uh, de, 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 i dette tillfälle så kan det være at ideen er at okay, dette er en kjempegod idé men så er vi veldig usikre på om dette her kan gjøres og så mm. må man evaluere risikoen i de forskjellige mm. områdene og så finne ut att ok, men selv om det er en kjempegod idé så finns det noen andre litt mindre gode ideer men som er fortsatt kule og som er mye lettere å gjøre som kanskje går Egentlig. for low hanging fruit i noen tillfälle.
0: ja så det er jo uh, impact, effort er jo en måte å, å måle på måte tiltaket på. Og så er det, ja, hvilke, vil, underveis i utviklingen av nye produkter eller selskaper, så, uh, så er det der hvor hypoteser, og hvem av de har høyest risiko. Så det er jo de, de vi prioriterer å ta tak i.
1: Men Nasir, eh, på mange måter så synes jeg at design thinking, är också lite sån uh, god uh, folkevet eller vad det nu heter det är är att problemet är att vi ofte inte har tid til till att ställa oss disse grundläggande spørsmål och tänker nit vi är så inmurade uppte av det operativa och det dagliga eller vad din forklaring på varför är det egentligen en nödvändig metode?
0: Det er jo som jeg nevnte at de, de tre tingene henger såpass sammen at du, du kan ikke du kan ikke hvis du stanger veldig ut på en av de, så har du ikke et, et case som fungerer i praksis. Hvis det ikke er kommersielt bærekraftig, vei billet til linsen, så har det ikke noe å si om teknologien finnes og du kan bruke den, og brukerne har lyst på det. Og så omvendt, hvis det er i det er kobeikke de og brukanne vi ha det, men teknn som krves f for atå få det til den erke klar för om 15år, så er det kan nå du kan ta ut i marke i dag. Så, så de hänger det hänger såpa sammen att det det er, er, er hovgrusen til at det er viktig for ut nåt du klaret checka all på alle fire linsene, så, så men vi att de eller produkte til alle sannsynligheter ikke vil ha livets rett da.
1: Jeg, jeg synes egentlig det er et kjempespennende og viktig se sånn, øh, si, oppsummeringsmåte å tenke på det på, for øh, jeg sitter i en del styrer og det jeg opplever da, er at øh, IT-folka de jobber med digitaliseringsstrategi så mm. har du Eh, markedsføringsgjengen og så videre, vi jobber med eh, markedsføringsstrategi så har du finansfolka og mm. de jobber med eh, finansiell og overall strategi, bedriftsstrategi nå har vi snart en fjerde gjeng som jobber med bærekraftstrategi ja. ja. men som du sier dette her er egentlig en strategi
0: ja. fire ja, ja, ja. forskjellige linser på ja, og det, det, henger, det henger sammen. Og når vi jobber, så bygger vi og vi sammen team på samme måte som vi pleier å i startups, og som tech-startups gjør. Så vi har designere og teknologer og forretningshoder jobbende side om side i det daglige. Så och det att du har da, det att du har en som kommer fra investment banking sidom en UX designer i tidig fas det det ger en edge som som inte är vanligt i traditionellt næringsliv. Skår du den på stacken Sven? Ja, 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 de elsker å jobbe sånn. Så blir det veldig tydelig. Du, du har de perspektivene som er eh, komplementerende, men eh, både er de komplementerende, men vi jobber jo veldig små team, men da har du også et veldig, sånn, eierskap til, til din eh, linse. Og så utvider vi teamene ofte liksom, løpende gjennom prosjektene. Men eh, det, er, det, har vært, det har vært en lull problem. Altså, i spesielt, eh, vi ser etter og vi ansetter folk som... Det er som de like gjerne kunne starte et, en startup eller jobba i en startup. och de, de har en annen take og tilnærming til tverrfaglighet enn folk som ikke er vant til å jobbe i sånne team. Da.
1: Det tror jeg er egentlig en egen gründergene, for jeg må innrømme att det er de største problemene vi har hatt i denne lille startupen Learn. Det er at vi ansetter folk for en titel, på du må ansette folk i en titel og en jobb, og så finner du ut at de både passer bedre og det er større behov med noe annet. Det at folk må være fleksible, nesten amorfe, det er noe som opplever som gøy, og noen som opplever det som extremt frustrerende og slitsendt.
0: Ja, men der har vi, altså vi har jo, jeg husker i, det var en gang i fjor at en kunde kom til oss, vi skulle kjøre ut en, en test, vi hadde et team som hadde eh, designet produktprototypen, jobbet på Business Case, skulle ta ut testen, og så spurte kunden oss, skal vi koble på PR-byrået vårt for å få opp en tekstforfatter? Og det, hvis vi skal jobbe i den farten som en tekststartup har, så, så må du ha den allsidigheten. Og vi har ett mantra, vi kaller det liksom omvendt -prinsipp. så prinsipp De sier at de siste, de siste 20 prosentene av et etikke arbeid tar 80 prosent av tiden. Og vi ser at det betyr at noen må gjøre de første 80 prosentene på 20 prosent av tiden. Og da trenger du den allsidigheten i de små teamene. Så designerne våre skriver godt, de klarer å ta ut ting, de klarer å tenke marketing. Og hvis vi skal funde en startup i, i tidlig-tidlig-sid-fase, så forventer jeg at du har en, skal ha en CEO og en på produktsiden. Og hvis du er CEO, så bør du kunne finans- og forretningsutvikling og markedsføring og forhandling. Og hvis du er på produktsiden, så bør du kunne teknologi og produkt. Og så den allsidigheten for å ha den farten er, er utrolig viktig. Og så bygger du på det teamet i det du skalerer på skalerer behovet. Så ja, men, men, det er, men det er et gründergen, det er det.
1: Jeg tror det er et gründergen, og så er spørsmålet på måte, hvordan dette her kan bygges inn i store organisasjoner. Og det er noe med den der sektorprinsipp-greia som er väldigt ryddig, eh, veldig målbar, men også utrolig sånn at folk blir frustrert hvis du begynner å gå utenfor rollen din og hvis det er overlapp. Men det vi ser er at for å kunne faktisk jobbe helhetlig, så må det være innebygget en del avhengigheter i organisasjonen også.
0: Ja, det er klart, og det er, uh, i, ja, det er jo selskaper som uh, er godt rigget for å jobbe på den måten, uh, som da har gode mandater delegert ut i forskjellige deler av uh, organisasjonen. Uh, og så uh, er det andre hvor det krever mer, så, og, og der jobber vi med selskapene som vi jobber med, med å hjelpe dem også med å rigge seg for, for det, for det er viktig att. Spesielt hvis du skal bygge et helt nytt virksomhetsområde og er i tidlig fase, så er det viktig at man måler de teamene og de prosjektene på riktige KPI-er og parametre. Du, du kan ikke be om etter tre til fem års regneark på ett konsept etter fire uker, ikke sant? Det er, det er det andre ting som kanskje bør være i, bør være i fokus. Så men men ja så för för etablerat näringsliv det att ha eh goda mandat delegerade eh dedikerade budgeter till innovation och i alltså något på skärn något tillknyttat skärn och något helt på siden, men det att veta at det er vet att investeringar in i något satsningsområder og så att det förvaltas av av ett team det är nog helt annant än att ehm matte letheter i andres budget eller i andra delar av organisationen eller helt i toppen av organisationen så det är en, en del ting som som kräver i sig form av å beslutte på nivå at dette skal vi gjøre. Um, så, ja, også må du ha strenge kriterier da, for hva er det du velger å, å videre satse, satse på. På samme måte som en, som en startup som hendte funding fra en investor, så, så er det et definerte mål for hva man skal i neste fase. Og hvis du har en institusjonell investor, så er det det du måles, måles på da, når du kommer og ber om en ny runde med, med funding. Ja. Så på samme måte bruker de samme mekanismene internt i etablert næringsliv.
1: Ja. Jeg er veldig glad i en modell som Rita McGrath har snakket om mye som heter By Dextrous Leadership hvor ledelser, altså i store bedrifter, må tenke med to hjernehalvdeler eller to hender eller, mm. hvor den ene hånda leverer gjerne med 90% av ressurser og tid på dagens forretningsmodell. Men så er det andre hånda som stjeler 10 prosent fra disse budsjettene, de store budsjettene, moderskipet. Og mm. dette er det lille lifeboat, der, eller reseren, eller hva det nå er, mm. som skal prøve å utforske det nye, tar mye større risiko, og finner ut av feasibility mm. som er nødvendig for fremtiden. Men jeg har inntrykk at veldig ofte så outsourcer de denne speedboaten, til noen innovative hoder, og så fokuserer de på «business as usual», og det er de, de får ikke eierskap nok til det nye.
0: Mm, ja, der, vi jobber jo veldig med, så når vi setter sammen eh, team, så er det ofte med, som oftest, omtrent alltid, så er det med eh, in, noen interne hos kundene som er del av de kjernetimene. For det er som du sier, det eierskapet, den strategiske tenkingen, den må ligge der, det ikke, vi, kan være, vi kan ikke være en krykke in. Vi kan være en enabler for å, for å sørge for at det er fart, men det eierskapet må jo ligge, må jo ligge internt, spesielt på prosjekter hvor man utforsker ting som kan spinne in altså være del av dagens virksomhet, enten direkte i skjernen eller tilknyttet av skjernen. Men men det som er viktig når etablert næringsliv begynner å spinne ut egne selskaper, eller jobbe med prosjekter som er potensielle spin-offs, så er det utfordrende å ha det veldig tett på dagens eh, skjerne. Fordi da, da vil du... De, altså, når det brenner på dass, da, så er du til syvende en del av totalen. Du er, ikke, du er ikke et selskap på siden som de har er et eierforhold til. Du er del av driften. Og da er det høyere risiko for at man blir nødt til å prioritere om resurser og til å være del av dette, da, både byråkratiet som kreves internt i store selskaper, men også i det fokuset som plutselig kreves og det er kvartalsresultatene som uh, må settes fokus på så vil det bli overhengende også over team som jobber uh, internt i selskapet hvis ikke de blir får mulighet til å jobbe på siden av, uh, av dagens uh, uh, altså, av driften da.
1: Ja Nassir, hvis vi oppsummerer uh, mot uh, slutten av denne første leksjonen, vi snakket om design thinking som en uh, en filosofi, kalte du det. Du sa du, du tänker på det som helhetlig og tverrfaglig uh, utforskning i praksis, uh, med resultat, kanske strategi, av fire aspekter. Det er viability, feasibility, desirability og sustainability.
0: Mm. Ja, det er det, er det. også, det, mye av det handler om at eh, du spurte også om rekkefølgen på det. og det er jo viktig å på påpeke det er en linjær process ikke sant? Dette her er iterativ, så den går liksom, du må gjennom disse fire kontinuerlig. Så, det kan være på, på produktnivå, men også på strategisk eh, nivå. Det finnes strategirammeverk. Eh, eh, Vi er veldig glad i eh, et som heter «Where to play, how to win» av eh, Roger Moore. Nå blander jeg alltid Roger Moore og uh, han... Eh, jeg kan andre, google
1: mens du prater.
0: Ja. Så er vi är um, Eveline här. Roger Martin. Jag blandar alltid Roger ja. Martin, Roger Moore, Roger Moore är James Bond. Men James <laughs> men Roger, Roger Martin, ja, Where to play, how to win som är ett strategiramverk i fem steg som är iterativt. Var du ser på vad är det vi prøver att öppna? Eh, hur ska vi klara det? Och hvis du bom, hvis du inte klarar att det på gott så måste du tillbaka ett ett steg tillbaka och och jobba iterativt med då strategi. Så där er det också, design thinking principer som, som kommer in. Um, så, så ja, den den, den kontinuerlig iterative kontinuerliga iterativa tillnärmingen är är otroligt viktigt att det inte ses på som sånn, en sån, okej, okay, nu ska jag checka av en linse och så två och så tre och så fyra. Och så er jag färdig. Det det är inte som sånn det fungerar. För det är ju ja, da er det på nytt i ny linse, men på et nytt nivå, ikke sant, Så du skalere produktet ditt, og da er en del nye ting som kommer inn da, men ja. Ja.
1: Veldig bra. Tusen takk for en god samtale i den første leksjonen. Vi møtes om et par minutter ja, for å snakke om dine favoritteksempler. Takk, Nussi.
0: Takk, takk. Du har nå lyttet til en podcast
1: fra Learn.tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn.